1: shopify.com work
0: le rituel apporte une structure. Et ce qu'on sait, c'est que si on regarde, on voit que nos enfants cherchent, pas ont besoin, cherchent tous quelque chose. Et ce qu'ils cherchent, en général, c'est une structure dans laquelle se sentir libre. Dans un monde en perpétuel changement, les rythmes et les rituels sont les seules choses à nous offrir, des des oasis.
2: Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ouais, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimer Mais qui a dit que je dois t'aimer c'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant pour créer du nouveau. Et le nouveau, c'est la parentalité. Bienvenue dans mon cabinet Bonjour Alix. Bonjour Mathilde. Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Alix Eh bien, Mathilde, je viens
1: vous parler des rituels de mes enfants.
2: Mm-hmm. Alors, déjà, combien vous avez d'enfants
1: Alors, j'ai trois enfants euh, deux garçons euh, et une fille. Donc, l'aîné a 7 ans. J'ai 7 ans, 5 ans et 3 ans. Est-ce que chacun de, de vos enfants ont des rituels ils ont des rituels, alors c'est... Qu'est-ce qu'un rituel ouais. <rire> alors, euh, Qu'est-ce qu'un rituel pour vous Pour moi, c'est une habitude qui se met en place de matière quotidienne ou hebdomadaire et qui euh, voilà, apporte euh, de la sécurité, du plaisir ou du bien-être et qui peut s'instaurer de manière organisée ou, euh, ou bien par soi-même. Donc en fait, nous, on a instauré des rituels dans la famille. Et puis, je me suis rendu compte aussi que mes enfants, ils avaient des rituels qu'ils faisaient un peu par eux-mêmes. Quand vous dites « nous », vous voulez dire avec votre conjoint, voilà, il y a des rituels que Tout vous à avez fait. mis en place Tout à fait. Tous les deux, avec chacun notre, notre place euh, dans ces rituels. Parfois, des rituels tous en famille. Parfois, mon mari, euh, des rituels avec les enfants, moi avec les enfants, mmh. les enfants ensemble. Mmh. Alors, quels peuvent être ces, ces différents euh, rituels pour qu'on puisse se représenter mmh. Alors, il y a le rituel du petit-déjeuner. Si on commence la journée euh, comme ça et si on prend en compte euh, toute la famille, voilà. Euh, mmh. Qu'est-ce que vous avez mis en place pour le petit-déjeuner Donc, moi, je me lève plutôt le matin pour pouvoir avoir du temps pour moi. Donc, ça, c'est un de mes rituels à moi. Pour que les enfants commencent leur journée, le rituel, c'est que c'est... Euh, c'est mon mari qui prépare le petit déjeuner et qui commence le petit déjeuner avec les enfants quand ils se lèvent mmh. voilà et ensuite moi je les rejoins on prend le petit déjeuner ensemble mon mari commence enfin euh, se prépare pour lui sa journée et puis moi je continue avec les avec les enfants euh, et je les emmène à l'école etc
2: c'est notre rituel mmh. ensemble et, et comment ce rituel il s'est euh, organisé mis en place... Euh un peu tout seul, en fait, pour la bonne gestion
1: de la famille, pour que euh, euh, chacun d'entre nous, mon mari et moi, puissent avoir du temps pour nous, pour que euh, les enfants puissent avoir du temps avec nous et que tout tienne dans le temps imparti
2: euh, avant de partir à l'école. Et est-ce que dans ce rituel familial, du coup, vos enfants ont leur propre rituel Alors, je dirais que ça, ça va
1: être peut-être plus le menu j'ai un de mes fils qui me demande toujours du lait d'amande, l'autre qui va toujours me demander euh, du lait euh, de vache, la troisième qui va me demander un chocolat chaud. Et en fait, nous, on propose, et, et, et en fait, ils choisissent ce qui leur plaît, ou en tout cas, ou quelquefois, ils imitent, ils voient que moi, je vais aller plutôt vers le lait d'amande. Bah, mon fils il me dit Ah, bah, moi aussi, j'en voudrais. Et puis, en fait, c'est devenu une forme d'habitude pour lui,
2: maintenant qu'il a en âge, en fait. En dehors du temps du, du petit-déjeuner, est-ce qu'il y a d'autres moments comme ça, très ritualisés dans votre famille ouais, L'histoire du soir.
1: Ouais. Donc le, le soir, euh, en général, c'est mon mari qui leur lit une histoire, et ensuite, il y a le bisou du soir. Et donc les garçons ont des préférences, ils lisent un livre avec leur papa, et ensuite même notre fille, elle aime bien doudou par en voyage, c'est un rituel qu'ils se sont faits ensemble, ou... Où euh, ils ne lisent pas un livre, mais il y a Doudou qui part en voyage quelque part. Et à chaque fois, c'est une histoire différente.
2: Mmh.
1: Voilà. Et moi, le rituel, il commence un peu plus tôt parce que c'est moi qui vais les chercher à l'école. Donc, euh, je vais les chercher à l'école et on, on prend le bain, le dîner, toute cette phase-là qui est avant. J'ai mon rituel mmh. avec eux en
2: fin de journée. Qu'est-ce qui fait pour vous cette organisation du soir C'est un rituel bah, c'est que c'est une forme de routine
1: qui se répète de jour en jour. C'est la répétition des C'est une choses. forme de répétition.
2: Et quand euh, la routine, le rituel euh, change, mmh.
1: qu'est-ce qui se passe Nous, on a, on a vécu pas mal de changements ces derniers temps, parce qu'on a déménagé plusieurs fois, et puis il y a eu des changements de classe, d'école... En fait, ce que je me rends compte, c'est que a... le rituel, il se remet
2: en... un peu en place par lui-même, un peu tout seul. Et si, pour reprendre ce que vous disiez par rapport au petit déjeuner, s'il n'y a pas de lait d'amande, mais que le rituel est de boire du lait d'amande, est-ce que ça va générer quelque chose de particulier ou ils vont s'adapter et prendre le lait de vache par dépit Oh oui, vont...
1: ils vont s'adapter euh, on va, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais leur proposer d'autres alternatives et puis je
2: vais leur laisser le choix parmi les autres alternatives. Est-ce que dans votre famille, alors là, vous décrivez bien des temps euh, qui organisent le, le temps de la, la journée, le déroulement de la journée. Est-ce qu'il euh, y a d'autres types de, de rituels Je ne sais pas si on peut qualifier
1: ça de rituel, mais par exemple, les enfants vont chez leurs grands-parents en général euh, à toutes les vacances scolaires quelques jours on part souvent en vacances,
2: en famille, tous les étés. Des choses qui viennent du coup marquer le temps des vacances, l'organisation. Exactement. Selon vous, tous ces rituels, à quoi ils servent Quelle utilité ils ont dans, dans votre vie Je
1: dirais que ça organise un peu le temps de la famille. Si on parle de façon assez globale pour la famille, pour au niveau individuel, je dirais que j'y vois trois points. Ça sert à se différencier aussi pour chacun. Pourquoi il y en a un qui veut le lait d'amande, l'autre le lait de vache, l'autre le chocolat chaud, ce qui est important pour eux. Peut-être à imiter et puis à, à répondre à, à leurs aspirations. Euh, ouais, c'est ce qui me venait. Oui, que ça leur permet de développer leur personnalité. Oui, moi j'ai l'impression en tout cas, nous, on soutient euh, cette démarche. Et la singularité, du coup, que chacun va, va avoir. C'est ça. Et puis, euh, pour moi, je trouve que c'est aussi un gain d'énergie. Si moi, je parle de mes propres rituels à moi, ça me permet de prendre soin de moi, de recharger mes batteries.
2: Vos enfants, donc, ils ont 7, 5 et 3 ans. Mm-hmm. Est-ce qu'en fonction de leur âge, alors peut-être aussi pour vous, votre aîné, est-ce que vous avez vu, en grandissant, des rituels différents apparaître ou, ou se modifier, se transformer j'ai... Ou peut-être des rituels
1: qui restent constants j'ai... En fait, je n'ai pas d'exemple, mais effectivement, moi, je trouve que ça évolue vraiment avec toutes les phases de la vie, et même les périodes de vie, les lieux de vie, euh, les moments, que ce soit des moments de vacances, ou des moments de scolaires, des moments de semaine ou des moments de week-end. Oui, que dans ces temps différenciés, il peut y avoir des rituels différents. C'est ça. Mmh. Mmh. Moi, je sens qu'il y a beaucoup de souplesse, en tout cas. Euh, c'est
2: mmh. quelque chose qui n'est pas figé. Et comment, vous, les rituels, en tout cas... Alors, il y a ceux que vous, vous avez, dont vous avez été à l'initiative, ceux qui viennent, qui sont mis en place plutôt par vos enfants. Mm-hmm. Ceux-là, voilà, qu'est-ce qui vous font vivre Est-ce que c'est quelque chose qui est plutôt facile Ou est-ce que, par moments, voilà, ça peut générer plus de, de difficultés pour vous
1: Moi, j'ai l'impression que ça, ça va. <rire> en fait, j'ai le sentiment d'accompagner et de soutenir leurs envies d'être à leur écoute et, et même d'être un peu surprise. Je dis souvent, mes enfants, c'est mes, c'est mes coachs. Ils me disent, oh, j'aimerais bien faire ci ou j'aimerais bien faire ça. Et donc, je vais aller accompagner leurs envies. En revanche, ça demande quand même pas mal d'énergie. Et donc, ça, moi, ça me pousse. Et c'est peut-être ce qui m'a poussé aussi à mettre des rituels, moi, dans ma vie, pour euh, prendre soin de moi comme... Euh, me lever plus tôt, faire du sport de façon vraiment régulière pour charger les
2: batteries et pour pouvoir être disponible. Mmh. Oui, d'accompagner les rituels de vos enfants, ça vous demande beaucoup d'énergie. Donc, vous avez besoin, vous, que votre réservoir à vous soit en permanence plein pour euh...
1: être disponible pour mes enfants. Donc, leur faire de la place, ça me
2: demande de, déjà de faire de la place en moi pour moi-même. Est-ce qu'il voilà, y a d'autres rituels dans, dans votre famille qui, euh, qui sont importants et... De façon plus générale,
1: en semaine, on, dans notre famille, on se couche tôt, on se lève tôt. <rire> euh, et peut-être que ça, c'est un rituel qui, été, qui s'est mis en place parce que la vie avec des enfants en bas âge euh, euh, fait que ça nous a invités à, à se coucher tôt et à se lever tôt. En général, le déjeuner du mercredi est souvent le même, ou en tout cas, il y a les potatoes (rire) qu'ils aiment bien. Donc, ça, c'est réservé pour le mercredi.
2: Merci beaucoup, Alice. Je vous propose maintenant qu'on se connecte avec notre expert, André Stern. Bonjour, André Stern.
0: Bonjour à vous deux.
2: Vous êtes musicien, compositeur, luthier, conférencier, journaliste et auteur. Donc vous êtes un homme multiple, multiples casquettes et facettes. Vous avez été nommé directeur de l'initiative des Hommes pour Demain par le professeur Gérald Hutter, chercheur en neurobiologie avancée. Vous êtes aussi initiateur du mouvement Écologie de l'enfance et directeur de l'Institut Arno Stern, laboratoire d'observation et de préservation des dispositions spontanées de l'enfant. Nous connaissons aujourd'hui l'importance des rituels, tant pour les adultes que pour les enfants. On en entend beaucoup parler euh, en ce qui concerne les enfants, afin de les aider à structurer leur temps, à se structurer, à se sécuriser. On parle voilà, aussi beaucoup euh, des routines. Beaucoup de parents s'attellent donc à la tâche de les construire, de les mettre en place pour leurs enfants, un peu comme vient de nous en témoigner euh, Alix. Votre regard à vous, André, sur ces rituels est un peu différent de ce dont on a l'habitude d'entendre. Donc, on va réfléchir avec vous aujourd'hui sur ce que c'est un rituel. Est-ce qu'un rituel, justement, est-ce que c'est une routine ou est-ce que c'est un peu différent Et en quoi ils sont importants pour l'enfant, mais aussi pour le parent Quel est le rôle des parents, le rôle aussi de ces rituels et leurs impacts dans la vie des enfants Du coup, tout d'abord, André, qu'est-ce que c'est qu'un rituel
0: Bonjour, déjà merci beaucoup. Hein. Je suis très heureux de, de partager ce moment avec vous et de. Vous avez fait la liste de mes de mes engagements et de et de mes casquettes, mais je crois que celui qui me tient le plus à cœur, c'est celui d'ambassadeur de l'enfance, puisque on parle beaucoup beaucoup d'éducation, on parle beaucoup d'enfance, mais euh, l'invité qui manque en général, c'est l'enfant. Étant moi-même resté enfant, et je tiens beaucoup à cette à cette manière de me décrire, donc étant un enfant. Euh, de 51 ans, je suis toujours ravi de transporter euh, dans ce paysage, de transporter la voix de l'enfant, ce que je vais essayer de faire hein, pendant notre, notre rencontre d'aujourd'hui. Alors donc votre question, qu'est-ce que c'est qu'un rituel Il y en a plusieurs types, il y a divers impacts, et, euh, et moi je m'intéresse autant au rythme qu'au rituel Euh, parce que c'est très difficile pour moi, enfin, c'est pas très difficile pour moi, c'est d'une manière générale très difficile de différencier les uns des autres, les rythmes et les rituels. Je travaille énormément avec des des scientifiques, par une passion personnelle pour la science, mais aussi parce qu'il y a un enrichissement mutuel important quand on s'intéresse à l'enfance, et tous les synonymes que nous accolons à hein, l'enfance, apprendre, euh, discipline, euh, etc., et donc, là aussi, la, la science nous éclaire sur des choses. Et donc, euh, je vais tâcher de ne pas différencier trop trop les rythmes et les rituels, mais parce que je vois, par exemple, qu'il y a des grands rythmes dans la nature euh, qui sont inévitables euh, et qui apportent leur lot de rituels. Le jour, la nuit, les saisons, pour ne donner qu'un exemple, euh, l'hiver, la neige, le Père Noël, hein, tout ça, ce sont, des, ce sont des grands rythmes. La nature est pleine de rythmes. Et c'est assez assez fascinant. Hein. Il faut pas. Il y a les les, les résonances orbitales. Quand euh, quand Jupiter fait trois tours autour du Soleil, euh, Saturne en fait précisément deux, euh, et pas et, et pour toujours. Hein. Donc il y a des et, des 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 rythmes qui sont inamovibles et qui génèrent des rituels. Après vous avez des rituels de société. J'ai dit la neige, le Père Noël. Donc on a derrière le Père Noël. C'est presque planétaire, pas tout à fait, mais c'est un rituel. Euh, Noël est un rituel et il est à l'échelle internationale. Après, vous avez des manières différentes hein, de, fêter, de fêter Noël, hein, puisque euh, en Australie, ça sera plutôt en short euh, <rire> qu'en que traîneau. Et, et ça aussi, ce sera local. Donc, on va faire d'un rituel international, mais on va développer une forme locale. Après, vous avez les, les, les rituels qui concernent un pays. Toutes les habitudes, tous les défilés, toutes les habitudes alimentaires, les fêtes, tous ces rituels. Et vous verrez que chaque pays y en a. Il y a des pays où à telle période on fait telle chose. Il y a des pays où à telle période pour fêter l'arrivée des, des, des premiers oignons on fait tel plat, et on ne trouvera que tel plat dans tous les restaurants, etc. Hein et puis, et puis vous avez, hein, et, et, et c'est ça, ça c'est des rituels plus locaux. Après vous les avez à, à, au niveau d'une ville. Après vous les avez à la hauteur d'une communauté. D'ailleurs, vous avez une communauté qui va pratiquer certains rituels à certains rythmes, parce que c'est toujours lié à un rythme. Pour qu'il y ait un rituel, il faut qu'il y ait un rythme, que ce soit une fois par semaine, tous les vendredis soirs, que ce soit euh, une fois par mois, tous les premiers lundis du mois, que ce, etc. Hein mmh. Après, à l'intérieur des communautés, vous avez, alors, vous avez les fêtes, les habillements, etc., qui, qui, qui dépendent de, de ces rituels. Et puis après, à l'intérieur, vous avez les nuances, voir les rituels familiaux, c'est-à-dire que telle famille a telle habitude, c'est-à-dire que chaque premier dimanche du mois, on va tous manger ensemble. Ça, c'est un rituel. Et après, vous avez la petite famille, c'est-à-dire vos trois enfants, vous et votre compagnon, Alors on a une autre, ça c'est la petite famille, C'est pas la grande, c'est la petite famille à l'intérieur desquelles il y a des rituels, des habitudes et des rituels. Nous, c'est un tout petit peu différencié, mais qui sont souvent proches. Et après, vous avez les rituels individuels et, et qui eux aussi suivent un rythme sinon il n'y a pas rituel c'est avant tel acte je fais telle chose ou avant de commencer ma journée ou pour commencer ma journée je fais telle chose et après pour terminer ce tour d'horizon en tout cas de, de, de ma vision des choses deux choses la première c'est le rituel apporte une structure on ne sait pas ce dont nos enfants ont besoin il existe les besoins toujours changeants d'individus divers et variés mais ce qu'on sait, c'est que si on regarde, on voit que nos enfants cherchent, ont besoin, cherchent tous quelque chose. Et ce qu'ils cherchent, en général, c'est une structure dans laquelle se sentir libre. C'est ce qu'apportent les rythmes et les rituels. Dans un monde en perpétuel changement, parce qu'on sait bien que le changement est la seule constante, dans un monde en perpétuel changement, ce qui est perturbant mais intéressant, surtout pour un enfant. Dans un monde en perpétuel changement, les rythmes et les rituels sont les seules choses à nous offrir des des oasis de permanence dans un océan d'impermanence. Et ça, c'est ce qui nous permet d'avoir ces moments de respiration qui nous redonnent la force, vous disiez tout à l'heure, recharger ces batteries, qui nous donnent la force de retourner dans le vaste monde, ce qui est notre plus grand désir. Et pour finir, l'observation permet de constater que tous les enfants partagent trois grands rituels. C'est-à-dire, il y a trois choses que font tous les enfants. La première, c'est d'imiter ce qu'ils voient. Vous percez un trou dans le mur avec une perceuse et l'enfant va attraper n'importe quel bout de bois et passer sa journée, voire sa semaine, à percer des trous dans les murs actuellement.
2: Oui, vous cuisinez et l'enfant va jouer à la dinette toute la journée.
0: C'est donc l'imitation. Et nos enfants sont des imitateurs non seulement nés, mais géniaux. Ils sont, ils sont euh, capables de tout imiter à la perfection, euh, que ce soit les accents, que ce soit les gestiques, que ce soit les. Euh, ça, ça, ça nous fait hurler de rire, les imitations, donc font généralement hurler de rire. Quand c'est des comiques qui les font. Euh, et les enfants sont des imitateurs parce que leur apprentissage passe par là. Donc, quand un enfant rencontre une nouvelle activité, une nouvelle action, une nouvelle, euh, un nouvel événement, un nouvel engin, son premier, le premier rituel auquel il va se livrer, et c'est le cas de la majorité des enfants, c'est l'imitation. Le deuxième rituel, qui suit en rythme juste derrière, ça va être de jouer ce qu'ils ont imité, c'est-à-dire d'en faire un jeu, c'est-à-dire de l'introduire dans leur monde par le biais du jeu. C'est-à-dire qu'ils vont inventer toute une histoire et la, et, 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 au cours de laquelle il sera nécessaire de percer un trou dans le mur. Et ça, c'est jouer l'action rencontrée. On l'a imitée, ensuite on l'a joue. C'est une manière de l'incarner, de la faire de l'introduire complètement dans le paysage. Et le troisième grand rituel, les trois grands rituels de l'enfance auxquels se tiennent presque tous les enfants, ou la majorité des enfants, c'est la réitération. Et c'est là que le rythme et le rituel euh, aussi, entre, en, euh, tout cela étant très intriqué, entrent en, 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 en résonance. C'est que l'enfant qui a fait une découverte, qui l'a imité, qui a imité l'objet de la découverte, qui a joué, va également réitérer cette action, ce jeu. Et là, ça peut être sur une durée extrêmement longue. Ça peut être des semaines, des mois, durant lesquels l'enfant va réitérer ce jeu, cette action, cette imitation.
2: Du coup, André, quelle est la différence entre... Une, vous disiez qu'il y avait une subtilité entre habitude et rituel et là, j'entends, voilà, je reprends ce mot "routine" parce que c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans l'éducation des enfants, qu'il faut mettre des routines en place pour les enfants. Alors, vous parliez de ce cadre structurant que qu'amène le rituel et le rythme dans lequel l'enfant, du coup, va pouvoir être libre de se développer, de s'exprimer, euh, etc. Mais du coup, voilà, quelles seraient les les nuances
0: il y avait deux parties à votre question. <rire> la première, c'était la différence entre les habitudes et les, et les, les ouais. rituels. Et la seconde, c'était on parle de routine à introduire dans le paysage des enfants. Alors, la différence entre une habitude. Boire du lait d'épaule, comme c'est le cas de Benjamin, mon fils puiné, pu- c'est une, une habitude. Le boire dans une certaine tasse, d'une certaine manière, c'est un rituel. Les deux ont leur importance. Et dans les deux cas, les enfants détestent que l'on blesse le rituel ou... L'habitude, en leur disant « mais non, mais ça fait 36 000 fois que tu as bu ce lait, on va, on, on, on va en changer ». Mais le lait est plus une habitude, parce qu'il n'y a pas vraiment d'action. Mais tout ça, ce sont des notions proches. Le rituel est forcément lié à une action qui va se répéter.
2: Mmh. Donc, l'action de choisir la tasse dans laquelle on va boire le lait des pôtres, ça, c'est un rituel oui. Le fait de boire le lait d'épaule, c'est l'habitude. C'est
0: le l'habitude fait de, de manger boire.
2: une tartine avec de la purée de sésame, c'est une habitude, mais peut-être d'étaler toujours la purée de sésame avec le même couteau,
0: l'habitude. ça, c'est un rituel. Antonin, mon grand, euh, 12 ans et demi entre-temps, avec sa longue tresse blonde, Antonin... Euh très très longtemps, avait comme rituel d'attendre que les quatre tartines soient beurrées et dans son assiette. Et comme notre gris ne pouvait en contenir que deux, il devait donc attendre avec l'odeur de pain grillé et de, et, et, et de beurre végétal fondu qui le mettait en appétit, il devait attendre et il le faisait que les, les deux autres soient arrivés et aient été tartinés avant de commencer son petit déjeuner.
1: Mmh.
0: Boire un verre de lait d'amande euh, euh, en ce moment, Benjamin euh, nous parle tous les soirs d'une mission. Alors la mission du soir, c'est on lit l'histoire, on regarde une vidéo avec son frère, on boit un verre de des poudres, on se brosse les dents et on fait dodo. Et gare au changement intempestif. Parce que du coup, ben, l'oasis de permanence devient impermanente, dangereuse, inquiétante au moment de dormir. Et donc là, le lait d'épaule, qui est une habitude, une préférence, devient un rituel.
2: Dans cette succession d'actions, on pourrait appeler ça une routine.
0: Alors, on peut appeler ça une routine si vous voulez. Il y a quelque chose, il y a quelque chose de péjoratif dans « routine » puisqu'on on, on, euh, on essaie d'une part de créer la routine pour nos enfants, mais par ailleurs, on dit ah, « j'aimerais bien sortir de ma routine quotidienne pour pouvoir aller en vacances ». Donc, moi, ça me met en alerte. hein. Euh, Et quand quelque chose n'est pas bon pour euh, ce que l'on qualifie d'adulte et qu'on l'estime ou l'impose, mais qu'on l'estime comme bon pour euh, ce que l'on qualifie d'enfant, celles et ceux qu'on qualifie d'enfant, c'est problématique pour moi, euh, de mon point de vue d'enfant, parce qu'il y a comme une petite discrimination à l'horizon. Alors, je vois une, une différence fondamentale entre les rituels qui sont des choses organiques et qui se développe de l'intérieur de la famille et de, de, de la personne et euh, ce que l'on essaye d'imposer à l'enfance pour la rendre plus pratique aux adultes. C'est-à-dire qu'on dit, voilà, on va introduire une routine, ça va permettre à l'enfant d'avoir des repères clairs, oui d'accord, donc ça, ça repose tous sur sa recherche de rythme et de rituel hein. mais en réalité, on va créer cette routine en fonction des besoins, des, des attentes ou des, des espoirs de l'adulte, c'est au service de l'adulte. Ça part de l'adulte et de ses préférences, de ses besoins, de ses impératifs, etc., moi, j'ai rien contre. Je dis juste attention. Il y a une très très grande différence. Ce n'est plus intrinsèque, ni d'ailleurs pour les parents, ni pour l'enfant. C'est quelque chose que l'on vient appliquer comme une méthode. C'est quelque chose que l'on vient appliquer comme une, une recette euh, destinée à partir d'une situation et à mener à une autre plus pratique mmh. pour l'enfant. Mais principal parce qu'on pense que du coup, il aura plus de facilité à subir les, les diverses impermanences du monde. Ce qui peut être vrai par défaut, mais le but ultime, et il ne faut pas se leurrer, c'est de de faciliter la tâche des adultes. Pourquoi pas Mais ça, je ne suis pas en train de critiquer, je suis juste en train de dire qu'il y a une très 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 grosse nuance entre le rythme, le rituel intrinsèque et extrinsèque, c'est-à-dire proposé, structuré, mis en place depuis l'extérieur.
2: Du coup, dans votre approche à vous, André, il y a quelque chose qui est de l'ordre de spontané. Vous dites qu'il vient de l'intérieur, donc qui n'est pas imposé par le monde extérieur.
0: Ça peut être influencé, ça peut être une, une, une manière de répondre au monde, ex- au monde extérieur. On parlait des saisons, on parlait du jour, mmh. de la nuit. Euh, ce sont des facteurs extérieurs qui existent et qui sont intégrés. Euh... Mais qui sont immuables. Sur lesquels, finalement, font... l'homme n'a
2: pas vraiment de contrôle.
0: Non, et c'est ce qui, a, ce qui, du coup, euh, ce qui, oui, même s'il y a quand même quelque chose qui change hein, dans tout ça, mais, mais du coup, euh, chaque humain a une manière de réagir, mais chaque société, chaque communauté, chaque ville chaque, a aussi une manière de réagir face à ces rythmes-là. Et, et, et tout ça, ça crée un ensemble, finalement, pulsatile, très, très rythmé, dans lequel on ne donne pas beaucoup de place, à l'individualité des rythmes et des rituels aussi bien des enfants alors pas du tout des enfants et presque pas des adultes hein, puisque on a une tendance ensuite plus tard à s'excuser pour ces petites habitudes euh, vous verrez beaucoup de gens qui disent ah oui alors je suis désolé hein, moi je peux pas faire mon enregistrement tant que je n'ai pas mon petit micro ma petite mon petit stylo là même si je l'utilise jamais ah, j'ai vraiment besoin qu'il soit là hein, je suis désolé je suis maniaque et non pas maniaque dans un besoin d'avoir ces fameuses ces fameuses oasis de, de permanence dans un monde d'impermanence qui nous donne les repères et qui nous permet de oh, au moins ça c'est en place. Et c'est comme ça c'est ce que ressentent nos enfants. Et, et, et encore une fois, je tiens à revenir sur regardez tous parce que je veux pas euh, je veux pas démonter euh, des, des travaux euh, qui sont sincères à la base mais regardez ce que l'on entend par rythme, routine, etc pour nos et rituel pour nos enfants, c'est de type organisationnel et pas du tout de type organique. Mmh. Les deux et, deux, mais c'est intéressant
2: de, de, de faire cette distinction euh, et, euh, et la richesse de ce que là vous apportez justement, de, de pouvoir regarder ce rituel autrement que comme quelque chose qui va venir faciliter une organisation, Donc c'est ok que ça puisse avoir cette fonction-là, mais en tout cas, d'en être, je crois, l'importance d'en être conscient, voilà, qu'on peut mettre des choses en place, des rituels pour faciliter l'organisation. Mais du coup, est-ce qu'il y a de la place peut-être pour d'autres rituels Et là, ça rejoint les trois rituels immuables de l'enfant imiter, jouer, réitérer, que vous évoquiez tout à l'heure.
1: Et en même temps, euh, moi, ce que j'ai entendu, c'est que le rituel, il vient aussi, il a, il a une fonction de structure et que le fait que ça soit externe, ça donne aussi une structure à l'enfant euh, en termes d'organisation, de lui dire, bah, là, euh, ça peut être le moment de se coucher. Et il y a une, le rituel familial de c'est le temps de se coucher. Et En même temps, si les enfants, eux, c'est pas leur rythme, ils ont pas envie de se coucher, on va pas les pousser à s'endormir, mais leur dire Bah, si tu veux, tu peux jouer dans ta chambre, mais au moins le temps de la fin de journée est marqué. Je sais pas, je comment vous structurez vous, sinon,
0: ah bien, tout à fait. Et, et, et les rythmes familiaux sont, sont tout, aussi, et tout aussi importants. Il n'y a rien de plus troublant qu'un, qu'un rit, un, un, un rituel familial. Euh, perturbé pour une raison ou pour une autre. Euh, alors effectivement, si vous avez cette souplesse de trouver que voilà, il y a un enfant pour lequel le, le, le rituel du dodo euh, commence de manière différente ou plus tard que etc. Et que vous laissez la possibilité, ben, toi tu joues une demi-heure et tu te, et, et tu te couches après. Euh, c'est sûr, ça va être plus organique pour cet enfant. Hein, mais il y a des, rit, des, des rituels et puis il y a toutes sortes d'exceptions dans la vie en plus. Hein. Mais les rythmes et les rituels de nos enfants, lorsque nous commençons à les voir, à les apprécier, à les... du coup on commence à ne plus pouvoir ne pas les respecter, sont susceptibles, contrairement aux routines dont on parlait tout à l'heure, de, de nous compliquer la tâche au quotidien. Par exemple, si euh, la station de lavage est sur le chemin de la, la gare et que l'on sait que l'enfant va vouloir assister au lavage des voitures pendant au moins un quart d'heure, ça va nécessiter de partir à la gare un quart d'heure avant. Leur euh, habituel parce que on va rester un quart d'heure devant la station de lavage des voitures parce que c'est devenu le rituel de cet enfant. Et que même s'il est toujours d'accord les jours où on est euh, pressé de renoncer, si c'est une fois de temps en temps et si ne pas rester est minoritaire par rapport à rester, c'est-à-dire j'ai pu rester neuf fois sur dix et je pourrais, et je le sais, rester les dix fois ou les neuf fois suivantes. Donc cette exception du jour est acceptable, c'est ce qu'on oublie toujours de nos enfants, c'est qu'ils sont très loyaux et tout à fait capables d'encaisser bien plus de frustration que nous ne pensons, tant que la frustration n'est pas majoritaire dans leur journée. Or, notre attitude de société fait que la frustration est majoritaire dans la vie de la plupart de nos enfants. Et donc, euh, là aussi, vous voyez, alors, l'organisation familiale peut être modulée en fonction de notre euh, disponibilité face au rythme et au rituel de nos enfants. Donc Vous posez la question, comment nous organisons ça Nous, nous avons effectivement des horaires fixes pour certaines activités, et nous avons des, des rituels un peu différents selon les deux enfants qui se recoupent euh, avec les nôtres aussi, et, euh, et il y a des parties inamovibles, comme il y a des parties euh, évolutives, comme vous l'avez vu, et des, des rituels et, et existent dans le temps long et dans l'évolution. C'est l'une des grandes caractéristiques de la réitération, très très crainte euh, par les adultes. Euh, la réitération est toujours toujours lié à une évolution. Et, et moi, ce que je vois d'encore plus intéressant, c'est de constater que les rythmes et les rituels, les rituels de nos enfants, sont très 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 peu vus et donc très très peu respectés, voire très mal vus. Par exemple, tel enfant qui refuse catégoriquement de faire un autre, de passer par un autre chemin pour aller à l'école, ou, de, et, ou, ou qui grimpe toujours au même rocher, et on dit allez, vas-y, va, écoute, il faut qu'on y aille. Là, tu, euh, on aura plus tendance à trouver son rituel agaçant qu'à se rendre compte que c'est extraordinaire de voir qu'un enfant libre ne génère pas le chaos. Et, et ce, ce livre sur les rythmes et les rituels que j'ai publié chez Marabout l'année dernière, je, je, je l'ai commencé parce que pendant la période du premier confinement, beaucoup de parents m'ont écrit pour me dire, ben écoutez, on a toujours cru que si on laissait liberté et confiance, si on donnait liberté et confiance à nos enfants, c'est le chaos qui, qui, qui serait engendré. Et puis, euh, on a été obligés, parce qu'on n'avait pas le choix, de leur donner plus de liberté et de leur faire plus confiance. Et les gens m'écrivaient parce que, parce que ça, se, ça se recoupait dans leur pratique avec ce qu'ils m'entendaient dire. Eh bien non, finalement, ce n'est pas le chaos, mais ce sont des rythmes et des rituels de plus en plus organiques, de plus en plus clairs, de plus en plus imbriqués, de plus en plus fonctionnels, qui se sont mis en place. Il y a beaucoup de parents qui ont fait ce constat-là, et qui, du coup, ben m'ont donné envie d'écrire ce livre pour éclairer ces rythmes ces rituels d'une nouvelle manière et qu'on se rend compte que non l'enfant ne fait pas un caprice parce qu'il tient à passer par là que non l'enfant euh, n'est pas en train de faire euh, de, de faire ces terribles tout ou de ou de 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 devenir un tyran qui ne lâchera jamais les jupes de sa mère euh, parce que ça le fait pleurer que il y a eu un changement de d'itinéraire qui est eu euh, euh, j'ai vu un enfant alarmé parce que pour rentrer euh, de la promenade vers la nationale où on voit passer les camions le papa a eu l'étrange idée de prendre un autre chemin pour changer un peu comme disent les adultes ben pour l'enfant, c'était un drame et il n'était pas en train de faire un caprice, il n'était pas en train de faire une crise de nerfs, il n'était pas en train de tester les limites, il n'était pas en train de, 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 de devenir un futur bandit. Non, il était pour lui insurmontable de blesser un rituel qui pour lui avait jusqu'ici l'immuabilité effectivement du jour et de la
2: nuit
0: Imaginez que le jour ne se lève pas. Vous imaginez la panique <rire> vous imaginez, je vous dis, ah ben à partir de demain, on change tout. Hein. L'ordre de la semaine, c'est dimanche, mardi, jeudi, samedi, vendredi. Vous imaginez la panique
2: mmh, Oui, on serait complètement perdu. Donc, en tout cas, là, ce que vous dites, André, c'est que ça va à l'encontre de ce qu'on peut entendre parfois avec cette idée que les manies des enfants, il ne faudrait pas céder par rapport à ça. Ouais, mmh. Vous avez utilisé le mot de caprice, mais c'est des choses qu'on peut entendre. Et, et, et que finalement, là, vous nous dites l'importance peut-être de pouvoir déjà regarder ça avec un, un autre regard. Voilà, que si l'enfant a besoin de boire son chocolat chaud dans la tasse Père Noël, euh, bon, bah, on va faire en sorte que la tasse Père Noël soit propre tous les matins. Et que finalement, ça, c'est ce qui va l'aider justement à se structurer et que ce n'est pas un caprice.
0: En tout cas, euh, quand on veut bien l'observer du point de vue de l'enfant, c'est le constat qu'on fera. Et une fois qu'on a fait ce constat, c'est difficile de, hein, de, revenir, en, de revenir en arrière. Euh, et c'est tout ce que je nous souhaite, et c'est tout ce que je souhaite à nos enfants. Parce que du coup, en miroir, et c'est ce que vous avez raconté tout à l'heure, qui vous est arrivé aussi, hein, du coup, en miroir, vous allez constater que vous aussi, vous, vous allez bien quand vous avez votre... Séquence. Je préfère séquence que routine, quand vous avez pu réaliser l'entièreté de votre séquence matinale, par exemple. Et, et, et du coup, vous allez être plus dans la bienveillance face à vos rythmes, vos rituels et vos, vos petites habitudes, comme on les appelle. Parce que voilà, on, on, on disqualifie tout. Hein. Les petites habitudes, vous avez dit les manies, qu'il ne faut pas céder aux manies. D'où, d'où ça vient, ces idées-là C'est des idées d'hommes blancs, un peu vieux et tellement obsolète entre-temps. Ces idées de, de ⁇ euh, attention, les enfants deviennent des tyrans, attention euh, ⁇ c'est, c'est très, très allemand. Il y a toute une... Alors, l'affaire devient scandaleuse actuellement à cause du, des, des activités, des actions du docteur en question, mais il a inventé le concept euh, des enfants tyrans. Et donc, un enfant, soi-disant, de nos jours, si on cède, va devenir un tyran qui finira par euh, vous marcher sur la tête. Et C'est une absurdité face à la réalité de l'enfance. Que je, que je tiens quand même à, à signaler parce que vous dites qu'il ne faut pas céder aux manies de l'enfant. Et c'est cette idée étrange que si on est respectueux envers l'enfant, l'enfant va devenir irrespectueux et que si on cède devant l'enfant, il va devenir têtu alors que si on le fait céder, il apprendra à ne pas être têtu. Alors, je ne sais pas d'où vient cette idée mais elle correspond à aucune réalité. Elle est même d'une grande absurdité par rapport à la réalité de l'enfant Je vous donne un exemple. L'enfant... Et le parent veut la même chose et on ne peut pas la partager. Ou mmh. l'enfant et le parent ne veulent pas la même chose à un moment où, il faudra, où ça va être difficile de les séparer. Euh, je vous disais tout à l'heure, quand vous percez un trou dans le mur avec une perceuse, qu'est-ce que va faire l'enfant derrière Il va percer des trous dans le mur avec une perceuse presque virtuelle euh, et ça s'appelle l'imitation, c'est-à-dire que l'enfant voit une chose et la reproduit ensuite. Et ça devient... Un de ses, une de ses références, une des choses sur lesquelles il va s'appuyer pour constituer son répertoire de conduite. Bien. Petite question, si vous chantez en présence d'un enfant, qu'apprend-il Que chanter est une chose qui existe, il va apprendre à chanter. Si vous dansez devant un enfant, que va-t-il apprendre Que la danse existe, que danser existe, il va apprendre à danser. Si vous parlez devant un enfant, que va-t-il faire Il va apprendre à parler, par l'imitation. C'est comme ça que chacune, ici, chacun, a appris sa langue maternelle. Si vous cuisinez en présence d'un enfant, il apprend l'existence de cette activité et il va l'imiter et en faire une référence. Et si vous cédez devant un enfant, et bien que la possibilité de céder en cas de conflit existe. Il apprend à céder il apprend le lâcher-prise parce que vous vivez devant lui le lâcher-prise. Tandis que si vous vivez « je ne lâcherai pas » parce que c'est moi le chef et c'est moi qui dois avoir raison, c'est ce que vous transmettez. Puisque l'enfant va imiter votre répertoire de réaction face à une situation. Et donc, si vous faites l'inverse, l'enfant apprend l'inverse. Si l'enfant vous voit respectueux des autres de vous et de lui, c'est ce qu'il l'imitera et non l'inverse. Je ne sais pas qui... Même si j'ai un petit soupçon, comme je l'ai déjà dit, je ne sais pas qui est allé inventer des concepts aussi erronés et aussi contraires à notre vraie nature.
2: Ce que j'entends dans ce que vous dites, André, c'est qu'aussi l'enfant aurait finalement cette disposition spontanée de se structurer. Donc il n'y a pas besoin de la part de l'adulte de contrôler en mettant des choses en place ou un cadre très fixe. Finalement, spontanément, l'enfant est en capacité de le faire
0: Mais encore une fois, tant que c'est dans la véracité et l'authenticité d'un rituel familial, personnel et des éléments d'une société, etc., il n'y a pas pas de problème. hein. Mais effectivement, et c'est une chose ignorée, euh, volontairement ou non, effectivement, dès qu'on donne liberté et confiance à un enfant, il va mettre en place très rapidement des rythmes et des rituels il en a la capacité il n'a pas forcément le désir ni le besoin ni... enfin j'ai toujours du mal avec le besoin mais il ne recherche pas forcément à être seul maître à bord du développement des rythmes et des rituels mais il en est tout à fait capable et il y a une portion de pertinence dans chaque individu d'une constellation dont il devrait aller de soi qu'on leur trouve et qu'on leur fait une place dans l'ensemble de la structure d'un, d'une familiale communautaire sociétale
1: moi, ce que je, je peux vivre, et ce à quoi ça me fait penser quand je vous entends, c'est aussi, c'est possible s'il y a de la sécurité.
0: Alors, la sécurité, il y a plusieurs types de sécurité. Hein. Il y a mmh. la sécurité euh, matérielle, mmh. à laquelle on est tous très attachés, pour, et pour laquelle on a tous des diverses euh, mmh. des échelles variées, en plus, hein, à l'intérieur de, de ce que nous ressentons comme la sécurité. Il y a un autre type de sécurité, c'est la sécurité affective et émotionnelle. Et ça, c'est un, tout autre, c'est un tout autre chapitre. Parce que nous sommes très, très, très... On a une société très, très organisée autour des circonstances, autour des conditions, autour des environnements. On obsède les pédagogues et les parents avec l'idée de créer des environnements. Des environnements préparés, par exemple. Ça vous rappellera certainement quelque chose. Et ça, en réalité, c'est nous occuper à, à, sur certains fronts euh, qui sont à mes yeux en tout cas loin d'être les plus importants je vais peut-être vous raconter rapidement une histoire qui pourrait se raconter très longuement mais qui est celle de mon papa Arnaud Stern que vous connaissez certainement 98 ans toujours à l'œuvre, comme ce grand pédagogue, chercheur, explorateur qu'il est et formateur. Euh, mon papa est né en 1924 euh, en Allemagne en 1933 l'Allemagne est devenue un pays, euh, le troisième Reich et euh a commencé, pour cette famille juive, une fuite qui a duré 12 ans, c'est-à-dire les 12 ans d'une enfance, hein, une fuite dans les pires conditions qu'on puisse imaginer, puisque c'est la guerre, puisque c'est les persécutions nazies, puisque c'est des gens qui sont exactement comme toi, qui sont allés dans les mêmes écoles que toi, qui parlent la même langue, qui ont la même culture, qui mangent les mêmes choses, mais qui peuvent te tuer, simplement parce qu'on euh, en a décidé ainsi. Toutes les discriminations, les bombes, les chars, les canons, le dénuement total... La fuite, la dernière valise abandonnée pour fuir les chars dans un couloir à Port-Entruit, dormir dans la paille, se couvrir de paille quand les chiens aboient, le bruit des bottes, les bombes encore, les forteresses volantes, les ciels embrasés, enfin les pires conditions qu'on puisse imaginer. Hein, ce, dans ce contexte de guerre en Ukraine, on a tous vu ces enfants dans les couloirs du métro et ailleurs. Et on peut reporter ça, car c'est effectivement ce qu'a vécu mon papa. C'est-à-dire c'est l'insécurité, la précarité, le sans-lendemain. Et on se dit, voilà les conditions les pires pour une enfance. Parce qu'effectivement, cette sécurité matérielle, notre crainte viscérale de la précarité matérielle de nos enfants nous obsède, et il faut s'imaginer dans ce cas-là la situation de mes grands-parents, ne pouvoir offrir aucune sécurité matérielle à un enfant. Parce que la paille et se couvrir de paille quand les chiens bois, ce n'est pas tellement la sécurité, l'environnement idéal, les conditions parfaites que nous envisageons de nos jours quand on réfléchit à quel environnement créer, quelle structure, quel cadre créer autour de nos, de nos enfants. Et pourtant, si vous demandez à mon papa comment était son enfance, il va vous répondre qu'elle était merveilleuse. Alors on va ouvrir de gros yeux en disant « quoi, 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 quoi Attends, c'était les pires conditions imaginables et tu dis que ton enfance était merveilleuse. »« Oui, dit-il, oui, parce qu'on était dans le lien ». On était dans l'attachement, ne cet attachement n'a jamais manqué. Le, la, la sécurité émotionnelle et affective était là pendant toutes les douze années de cette guerre et de cette fuite. Et par ailleurs, ils m'ont toujours raconté les raisons qu'il y avait de conserver une vue positive sur l'humanité en me racontant des belles histoires de l'humanité. Et puis, ils ont toujours pris mon jeu aussi au sérieux pendant la guerre qu'en dehors du temps de guerre. Et il dit, et par ce lien, et par cet attachement, ben on avait beau être dans la pire des précarités matérielles, moi, enfant en tout cas, j'étais dans une sécurité affective et émotionnelle qui ont rendu cette enfance merveilleuse. Et pour moi, ça... D'abord, ça nous apaise. On peut, on peut un petit peu se détendre. Si on arrive à donner cette sécurité affective et émotionnelle, le reste vient après. Quoi. C'est du bonus on peut se mettre un peu les doigts de pied en éventail et prendre des vacances parce qu'on a fait le principal. Vous me demanderez bien sûr comment s'assurer qu'on a donné la sécurité affective à ces enfants. C'est bien sûr une réponse impossible à donner puisqu'il n'y a que vous et vos enfants qui pouvez entrevoir les éléments de la réponse. Cependant, je t'aime parce que tu es comme tu es et la garantie d'un, d'une confiance inconditionnelle laquelle va générer le port d'attache que cherchent nos enfants Et c'est très important, ce parce que tu es comme tu es, et non ce je t'aime que l'on croyait pouvoir exprimer l'amour inconditionnel. Mais je suis désolé, ça ne suffit pas parce que je t'aime vient très souvent et bien volontiers avec une petite virgule une très pernicieuse.
2: Mais... Où je et te puis, demande euh... ou...
0: Je t'aime, mais alors je t'aime virgule mais je t'aimerais davantage si tu dormais plus, tu rangeais mieux ta chambre, tu faisais mieux tes devoirs, tu ramenais de meilleures notes, tu m'aidais au ménage, etc. C'est ces infinis virgules, mais qui enlèvent complètement la, l'inconditionnel. Il ne peut pas y avoir de virgule si c'est inconditionnel. Et donc, la seule manière d'exprimer la confiance inconditionnelle sans laquelle il n'y a pas d'amour inconditionnel, c'est ce « je t'aime parce que tu es comme tu es ». Et S'il si y avait une des clés à, 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 à rapporter de cette rencontre, Ce serait celle-ci ainsi que deux certitudes qu'on peut avoir au moment où on se demande tous et toutes, surtout toutes, comment faire pour que que nos enfants soient un jour des adultes heureux, hein, ce qui est notre préoccupation à tous parents. Il n'y a pas de garantie pour ça. Ne pas sacrifier leur enfance pour qu'ils deviennent des adultes heureux est une bonne idée, hein, c'est évident, mais il n'y a aucune garantie. Si ça se trouve, vos enfants, vos enfants sont potentiellement des bandits, hein, il ne faut pas l'oublier. Hein, donc, euh, il n'y a aucune garantie. Mais il y a deux certitudes qu'on peut avoir. Et pour moi, ce sont les clés de tout le reste. La première, c'est, et c'est d'une grande importance, nos enfants deviennent comme nous les voyons. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Il y a une explication scientifique. Alors, je vous ai expliqué que je travaillais volontiers avec la, les scientifiques, mais il y a une explication scientifique à ce fait hein, c'est que les enfants veulent être avec nous et faire comme nous. Et quitte à se voir eux-mêmes avec nos yeux pour faire comme nous. Et donc, c'est soit une bonne, soit une mauvaise nouvelle. Mais nos enfants deviennent comme nous les voyons. Et nous sommes devenus comme on nous voyait. Et nous nous voyons aujourd'hui encore comme avec les mêmes yeux que ceux qui ont été posés sur nous lorsque nous étions enfants. Et donc, ça, c'est une première certitude inamovible. Nos enfants deviennent comme nous les voyons. Et la deuxième certitude tout aussi inamovible, c'est et nos enfants deviennent comme ils nous voient. Et ça revient à dire que si nous voulons des enfants qui, un jour, sont des adultes heureux, on n'a pas le choix. Et c'est d'une grande naïveté, hein, mais pourtant... Il va falloir vivre sous leurs yeux ce que sont des adultes heureux, en confiance, enthousiastes, parce que sinon, ils ne vont pas pouvoir l'inventer. Et si nous vivons l'inverse pour qu'eux, un jour, le puissent, ben, ils vont faire l'inverse quand ils seront notre âge. Et encore une fois, c'est des bonnes ou des mauvaises nouvelles. Hein. Si nous les voyons comme des petites choses ayant besoin de nos mesures, de nos concepts et de nos, nos, nos cadres, en cas, c'est plus intrinsèque mais extrinsèque, au service de l'adulte et de son besoin de, de garder le contrôle, si nous les voyons comme des petites choses ayant besoin de nos mesures pour devenir, ben c'est ce qu'ils deviendront. Tandis, si nous les voyons pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des géants. Les enfants sont des géants des potentiels. Parce que les programmes génétiques, ne sachant pas dans quel environnement nous allons naître, sont obligés de nous équiper de tous les potentiels possibles pour que dans ce surplus, il y ait en tout cas les quelques potentiels dont nous aurons besoin dans notre environnement spécifique. Donc les enfants, chacun d'entre nous, et chacune d'entre nous est venue au monde équipé de tous les potentiels humains possibles. Ça nous donne un gigantisme, puisqu'un enfant peut tout devenir et peut tout apprendre. Mais si nous voyons l'enfant pour ce qu'il est, c'est-à-dire un géant, ben, ma foi, c'est ce qu'il deviendra.
2: Vous utilisez souvent hein, cette expression, euh, l'enfant est un géant. En tout cas, on la retrouve mmh. dans, dans, dans beaucoup euh, de, de vos interviews. Et, euh, et, et du coup, ça rejoint cette question de la, des capacités naturelles de l'enfant. Donc là, vous nous avez déjà dit, hein, le, de développer des rituels, c'est quelque chose qui est une capacité naturelle de l'enfant. Quelles seraient ses autres capacités naturelles
0: alors moi, j'appelle pas du tout ça des capacités, mais des dispositions, et j'appelle pas ça naturel parce que ça veut tout dire rien dire naturel. Je l'appelle spontané, c'est-à-dire notre équipement de base. Hein. Okay. Donc, il y a la capacité à jouer, qui est l'une des premières caractéristiques de l'enfance. J'ai consacré tout un livre à cette thématique. Je ne vais pas vous faire euh, l'affront de la, la redétailler ici, mais euh, c'est quand même très intéressant quand on s'intéresse à apprendre, puisque on prétend que apprendre est une, une, un synonyme d'enfance. On se rend compte, euh, à la lumière des recherches récentes, qu'on s'est complètement trompé sur apprendre, parce qu'on confond apprendre et apprendre par cœur. Pour résumer à l'extrême, apprendre n'est pas une chose que nous faisons, on ne peut pas la faire, c'est une chose qui nous arrive. Nous ne pouvons pas la faire parce que notre cerveau n'est pas optimisé pour enregistrer des informations. Et donc, il ne le fait pas volontiers, comme vous l'aurez remarqué. Notre cerveau est fait pour résoudre des problèmes. Ça, pour ça, il est optimisé, ça nous le faisons très volontiers. Et si une information est pertinente pour résoudre un problème, alors, et alors seulement, elle est mémorisée. Et toute tentative de faire entrer en nous, dans notre mémoire, une information qui ne nous intéresse pas, qui ne nous concerne pas, qui ne nous permet pas de résoudre un problème qui nous intéresse présentement, est vouée à être oubliée, ce qui a conduit à 80% d'oubli des informations engrangées sans intérêt, par chacune et chacun d'entre nous ici, 80%, hein, et les 20% qui restent sont toujours ceux qui ont activé vos centres émotionnels. C'est eux la clé, c'est-à-dire sans activation des centres émotionnels, pas de mémorisation possible d'une information. Or, ces centres émotionnels ne peuvent pas s'activer depuis l'extérieur, il n'y a aucune activité qui permet de les activer, en dehors de l'activité principale des enfants, qui est le jeu, qui nous met immédiatement dans une situation dans laquelle notre cerveau va enregistrer toutes les informations que nous allons rencontrer, et ce, pour toujours. C'est les 20% que vous n'avez pas oubliés. Donc, si vous voulez, la disposition spontanée majeure de l'enfance, c'est le jeu. On va retrouver le jeu, on va retrouver l'imitation, qui est une autre disposition spontanée d'enfance. On, on va retrouver donc la réitération, votre disposition spontanée d'enfance. On va retrouver le, 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 le penchant pour les rythmes et les rituels, pour ne citer que tout ce que nous avons vu jusqu'ici. À cela, vous allez ajouter une chose primordiale à laquelle j'ai aussi consacré tout un livre, c'est la capacité d'enthousiasme. Et l'enthousiasme qui est la clé des choses, qui est ce qui nous permet de déplacer des montagnes, c'est ce qui nous donne des ailes, et sans qu'on ait à boire quoi que ce soit ou à prendre quelques substances que ce soit. L'enthousiasme est la caractéristique principale de l'enfance. L'enthousiasme, c'est l'engrais cérébral. Euh, il y a des études passionnantes qui nous montrent que euh, notre cerveau se développe là, selon nos enthousiasmes et que euh, la fameuse routine dont nous parlions tout à l'heure ne peut rien faire pour développer le cerveau alors que l'enthousiasme le fait avec facilité et donc l'enthousiasme qui est une autre des dispositions spontanées de l'enfant et qui est euh, l'une des plus spectaculaires et qui est un petit paysage intérieur qu'on a tous et tout en nous il suffit de soulever un peu ce coin du rideau et vous verrez qu'il est là et c'est ce qui nous rend capable de tout et c'est ce qui euh, caractérise toutes ces histoires que nous aimons tellement entendre de tous ceux qui ne savaient pas et de toutes celles qui ne savaient pas que c'était impossible alors ils ou elles l'ont fait
2: dans votre livre « Les rythmes et, et rituels », vous faites vraiment un lien très fort entre cette question du rituel et du coup cette question de l'enthousiasme. En tout cas, que dans les rituels, il y a quelque... En tout cas, de ce que j'ai compris, vraiment une dimension de plaisir qui est très importante.
0: Oui, et puis parce que toutes ces choses, toutes ces dispositions spontanées sont forcément tissées et, et intimement mêlées et, et, et communiquent toutes. Et effectivement, euh, difficile d'avoir de l'enthousiasme sans rituel, difficile d'avoir des rituels sans enthousiasme, sinon ça devient de la discipline, c'est cette différence que je fais, hein. c'est-à-dire que par enthousiasme, nous allons nous lever à 5h du matin pour réussir à, à, à vivre notre rituel, euh, et on ne le considérera pas comme une contrainte, alors que si c'est quelque chose qui est contraint, eh bien, et donc sans enthousiasme, eh bien, on va le considérer comme quelque chose d'extrêmement pénible, et on n'aura pas de plaisir à se lever à 5h30 du matin. C'est cette différence-là que je tiens à souligner. Et pour continuer sur les dispositions spontanées de l'enfant, je vais essayer d'aller plus vite, mais il y a l'ouverture d'esprit et du cœur. hein, C'est-à-dire que l'enfant ne discrimine pas, l'enfant ne connaît aucune discrimination, l'enfant ne connaît ni ni discrimination en fonction de l'âge, de la couleur de peau, de de l'espèce, donc il est... Ni spéciste, ni raciste, ni sexiste, ni genreiste, ni agiste. Euh, il ne trouve pas que Ebouer c'est moins bien que mathématicien. Il a autant envie de devenir laveur de carreaux que de devenir astronaute. Hein. Donc l'enfant a cet incroyable désir de l'altérité et de la diversité, ayant la conscience que ce sont nos différences qui nous enrichissent mutuellement et nos intérêts communs qui nous amènent dans notre diversité qui est nécessaire à l'enrichissement, c'est les intérêts communs qui nous amènent et pas les discriminations telles on va mettre les enfants ensemble, on va mettre les gens aux yeux bleus ensemble, on va mettre les gens en pointure 42 ensemble, ce qui serait toutes des manières absolument stupides de réunir des gens. Euh, donc, il y a cette incroyable ouverture d'esprit à bras et à cœur ouverts à la rencontre de l'altérité. Il y a euh, la capacité de concentration d'un enfant, un enfant qui joue, un enfant qui est enthousiaste, a une capacité de concentration dont on voudrait voir une once chez nos adultes. Nous, il nous faut trois ans de méditation pour réussir à nous concentrer une minute, de la même manière qu'un enfant se concentre euh, trois heures sur une chose qu'il a appris au trip. Hein. Il y a l'incroyable capacité à dépasser ses limites qu'a, qu'a l'enfant. L'enfant est capable dans ses jeux de sauter par-dessus des flaques, impossiblement grande, il est capable de franchir des obstacles, il est capable d'escalader des escaliers dont les marches sont plus grandes que ses jambettes. Euh, cette incroyable capacité au dépassement de soi dont l'enfant enthousiaste, dont l'enfant qui joue est capable, on aimerait en voir pareil, quelques milligrammes chez, chez nos adultes, hein. ce courage. Je peux continuer très longtemps ainsi, euh, la, liberté, la liberté est une, une, est une de nos dispositions spontanées, la liberté d'un enfant qui joue, il est libre d'être pilote d'avion il est libre d'être immédiatement président des états unis de, d'être le chauffeur de la limousine cette capacité à être immédiatement parce que nous pour voler il faut, c'est en rêve qu'on y arrive ou alors il faut qu'on paye un billet avec tous les rythmes et les rituels qui sont liés au voyage en avion pas bah, l'enfant non il entre dans son jeu et le premier bout de bois va lui servir d'avion et le voilà qui vole et le voilà steward il le voilà pilote et le voilà euh, euh, parachutiste et ça c'est une incroyable liberté et on est fait pour ça et puis, il y a ce désir du vaste monde et de toutes les rencontres que l'on peut y faire et de tout, tous ces individus dont on fait partie qui forment la société.
2: Selon vous, André, quel va être le rôle euh, du parent autour justement de cette question des rythmes et des rituels de l'enfant Pour les parents qui nous écoutent et voilà, qui aimeraient peut-être... Alors là, vous nous avez déjà un peu fait changer de, de paire de lunettes pour regarder euh, ces rythmes et ces rituels différents, mais comment le parent peut être... Euh, soutenant, voilà, qu'est-ce qu'il peut faire
0: Alors je crois que, c'est, que je ne vais pas vous donner de réponse concrète, hein, désolé, mais parce que <rire> je ne suis pas un conseiller qui va vous dire, Tenez, si vous appliquez telle et telle méthode, euh, telle et telle chose vont se produire et puis vous aurez tel et tel résultat. Euh, parce que je n'y crois pas, hein, je crois que ce sont des charlatans hein, qui proposent ça. Euh, je, je pense, euh, en revanche, que ce qui vient bien en, en amont des méthodes. Et c'est pour ça que je ne prône aucune méthode, quelle qu'elle soit, parce que les méthodes émanent toujours de concepts d'adultes, d'idées d'adultes, d'observations, d'expériences d'adultes, de mesures développées par des adultes. Je crois que ce qui vient avant, c'est l'attitude. Et quand on est dans une certaine attitude, et, et vous l'êtes, et après cette conversation, vous ne pourrez jamais faire comme si vous n'aviez pas entendu certaines informations. Alors, je ne sais pas ce que vous en ferez, mais votre attitude s'en retrouvera inévitablement modifiée. Alors, vous pourrez choisir de traverser le miroir de la confiance et d'être dans une attitude de confiance à 100% dans les dispositions spontanées de l'enfant, ce qui est mon cas, ou pas du tout, et ce sera pertinent aussi, mais vous aurez forcément vous appelez ça un changement de lunettes, et merci, et pourquoi pas, mais c'est surtout un, ce changement de lunettes va induire un changement d'attitude. C'est-à-dire que vous ne rencontrerez plus les rythmes et les rituels de votre enfant comme des caprices, comme des manies, comme des choses à modifier au plus vite, mais vous les rencontrerez avec une nouvelle curiosité, ne serait-ce qu'une curiosité, alors est-ce que c'est vraiment euh, comme on vient d'en, d'en, d'en entendre parler ou pas Et rien que cette petite curiosité qui va vous faire faire un pas en arrière, et passer dans une position plus d'observatrice ou d'observateur que de, que de chef d'orchestre rien que ça, c'est susceptible de changer tout le destin de votre famille et de vos, et de vos enfants et je pense que c'est, que c'est là qu'est la clé c'est d'en la, de laisser infuser toute cette avalanche d'informations qui, qui, qui est passée pendant cette heure commune et de la laisser infuser de, de, d'avoir laissé cette avalanche écarter un coin du rideau que nous tenons hermétiquement fermés sur toutes ces choses que nous avons en nous et de voir ce que ça va, ce que ça va faire ce que ça va changer. Et du coup, ben, c'est vous, chacune et chacun, qui allez répondre à cette question, à votre manière, d'une manière qui sera unique et qui correspondra aux recherches à la fois de vos individus, de vous parents, que de ces individus enfants qui ensemble forment société mmh. Est-ce que c'est trop frustrant ou est-ce que vous acceptez ce type de réponse
2: J'accepte complètement ce type de réponse. Ça conclut même euh, de manière fantastique euh, ce, cet épisode, André. Je recommande souvent euh, des, des lectures à mes patients. Est-ce que, euh, Alix, vous avez lu des choses voilà, qui vous ont euh, inspiré, nourri autour de cette question des,
1: des rituels Eh bien, pour euh, mes séquences du matin, je recommande Miracle Morning de Hal Elrod. Mmh. Voilà. Donc, c'est un livre qui vous a inspiré qui m'a inspiré pour... et qui euh, a inspiré les, la, la routine avec un temps de méditation, un temps de visualisation, un temps d'écriture, un temps de sportif et, wow. euh, et vraiment qui
2: me permet de me recharger à, à différents, euh, sur différents plans. Mm. Merci Alix. André, qu'est-ce que vous avez envie de nous, nous recommander Alors, Évidemment, on va recommander votre livre, hein, « Les rythmes et, et rituels de l'enfant ». Et est-ce qu'il y a d'autres choses que vous aimeriez nous recommander
0: Je sais que vous allez d'abord croire que ça n'a aucun rapport avec le sujet, mais euh, quelle lecture recommander Il y en a deux, de Fanny Vella. et si on changeait d'angle Ça, ça a à voir avec tout ce que nous avons pu discuter aujourd'hui. Puis l'autre chose que je voulais vous dire, dont on va croire qu'elle n'a aucun rapport avec notre euh, sujet, c'est le mythe de la virilité d'Olivia Gazali. Pour
2: quelles raisons vous nous recommandez ça
0: Pour comprendre que tout ce dont nous souffrons en tant que société, en tant qu'enfant, en tant que femme et en tant qu'homme, nous vient du mythe de la virilité. C'est un vieux mythe obsolète et qu'il, et qu'il est très intéressant de, de voir son histoire pour comprendre tous les changements d'attitude possibles pour changer la face du monde dans une génération.
2: Vaste programme.
0: <rire> Plus simple qu'on ne croit. <rire>
2: Un immense merci André pour tout ce que vous avez partagé avec nous aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes musicien, compositeur, luthier, conférencier, journaliste, auteur, mais surtout un enfant. Merci beaucoup bah, Alix d'être venue partager avec nous vos rituels et les rituels de vos enfants. Avec joie